0: 一百半人半仙的酒肉和尚，他是一位游离于世俗之外的高僧，饮酒食肉，玩世不恭。他是弱者的救星，初见诸恶，打抱不平，百姓亲热的誉之为活佛，专管人间不平气的济公。有关他的传说和故事，在我国民间流传很广。经由本昌行神兼备的饰演后，济公故事更是家喻户晓。但济公到底是一个活生生的人。还是人们根据自己愿望造出的神，这桩历史公案至今没有了结。认为济公确有其人其事的，如明代田汝成，他在《西湖游览之余·十四方外玄宗》中明白无疑的断定南宋确有其人其店。始于清代就着手编纂的商务印书馆出版的大型工具书《词源》，对济公的生卒写得更是详实。这部我国最大的词书在祭癫条目下做了确凿的认定，其结论的准确性、科学性当是毋容置疑的。该词书写道：“祭癫，公元一千一百二十九、一千二百零二年，宋末僧人，天台人，明道济，俗姓李。阳狂不是戏性，饮酒食肉，游行是中间人，以为癫，故作祭癫。始出家灵隐寺，为寺僧所厌。”遂居净慈寺，嘉泰二年端坐而逝。由此可断定，济公却是一个活生生的人。这个在嬉笑怒骂,骂中扶危济困、暴打不平而又酒肉不济、玩世不恭的风僧，的的确,确确生活于南宋时期。他是弱者的救星，人们爱他那以游戏人间的姿态干预现实的喜剧性行为，更爱他的金不谈、禅不离、吃酒开荤好灰戏。警欲劝善渡群迷，专管人间不平气，排难解纷，锄奸诛恶的为人处事，所以他的故事至今活在民间。同时，以济公为题材的小说作品也矗立起一座艺术丰碑。据孙楷第、傅惜华先生查考，较为著名的有这样几部：他们是王梦吉撰写的《济公全传》三十六则、《悟世堂刊本济公大师最菩提全传》二十回。日本宫内省收藏的《济公传》十二卷等等，还有清代郭晓婷写的《济公传》，全称《平演济公传》，及作者无法查考的《济公全传》后40回很少写济公活动，与前240回风格不一。花城出版社出版的就删去了后面的38回。所有这些传世之作都集中写了南宋十几天济困扶危、嘲弄官府的故事。人们为了纪念这位哪里不平哪有我的活佛，西湖的虎袍还建有祭奠塔院，并塑有半立体的济公石雕，雕像左右还有四幅浮雕：济公斗蟋蟀、古井韵木、飞来峰传说、装风扫琴。苏州的西园寺也有济颠塑像。尽管权威性的典籍辞书对济公的存在做了认定，但历史上对这一结论还是表示怀疑，学术界争论更烈。众说纷纭，有人疑信参半。《济公全传》一书的撰写，原版序言作者乌青镇靖元潘恒就是一例。该文写道：“至今江南太湖流域一带，尤其是航线附近，一提起济公活佛和雷鸣陈亮，正像三国里的诸葛、水浒里的宋江，一般的认为实有其事，津津乐道。在今西子湖边，还有多少古迹？”传说是当时济公活佛留存下来的，在则净慈寺,寺中还有不少踪迹呢。原版序言用“传说”二字，已是不做确切肯定。更有人否认有济公其人，《花朝生笔记》说：“实则南宋初无此人，乃因六朝时保治而讹传者也。”是保治何许人也？据《南史》卷七十六载。释宝志是南北朝时代大名鼎鼎的和尚。关于释宝志和尚的行踪和事迹，《南史》记载得十分详尽。齐宋之交，稍显灵迹，披发凸显，雨末不伦，或被锦袍，饮啖同于凡俗，横以铜镜、剪刀、镊、鼠挂杖，负之而行；或征索酒食，或泪月不时，欲言未找，失他心智。从中可以看出。他有时披头散发，有时穿起锦袍，有时胡说八道，有时饮酒食肉，于是人们称他为颠和尚。此后，宝智误传为宝济，济公变演变为济公、济颠。对济公本无其人，原是释宝志的原型这一论题，黄天骥做了大胆而谨慎的考证。黄天骥同志在《平济公全传》一文中，对这一论题做了阐发。他在分析我国民间文学传承性的特质，民间故事流传的过程，实际上也是在创造的过程。人们在口口相传的时候，往往把自己所熟悉、所想象的事件加插到故事中去时。时指出，传说中的济公形象虽以施宝志为原型，但又比原型生动的多，丰富的多。历史上一些古怪和尚或者巅峰头陀的行为，也被人们捏合在济公的形象里。据黄天骥的求证和查考，又可推断出这样一个结论：历史上并无济公活佛，而是人们创造出这样一个来自西天的神，他神通广大，法力无比，人们要他为首欺压的弱者打抱不平，因此民间文学的母胎便孕育了济公这一形象。所以也不难理解，济公的形象虽与释宝志一脉相承，但又远远超出了原型，在他身上。实际上概括了许许多多,多以风和尚姿态出现的宗教徒的面貌。济公到底是人是神？认定是人者，是经典性的词书；推断无此人者，也有史料并做过考证，好难定论。要彻底解开这一历史雅谜，看来一时恐怕很难吧。